0: Mein Video zu dem chinesischen Kompakt-SUV, Elektro-SUV BYD Atto 3 war also ein unbeschreiblicher Erfolg, wie ich ihn mir überhaupt nicht habe vorstellen können. Binnen fünf Wochen habe ich 400.000 Aufrufe dafür bekommen und dabei 94,4% positive Wertungen. Normalerweise habe ich da 1-3% bessere positive Wertungen. und Das liegt daran, dass die Menschen gemeint haben, das, was ich hier getestet habe, wäre jetzt eine bevorzugende chinesischen Elektroautomobile gewesen. Nein, ich habe versucht, aus meinem einmonatigen Fahrversuch, den ich da hatte, das rauszuholen und zu berichten, was ich an der Stelle gut finde und was ich nicht gut finde. Und am Ende ist da gut rausgekommen. Anlässlich des E-Cannonballs 2023, hier Link auf das Video auch unten in der Beschreibung, habe ich also vom Stefan Möller, das ist Next Buff, der Vermieter, der mir den Wagen vermietet hat. Also er gibt ihm bestenfalls eine 3+. Also es gibt auch andere Meinungen zu dem Fahrzeug. Und weil ich halt relativ gut diesen Wagen haben wegkommen lassen, hieß es dann, äh, ja, ich würde da also die heimische Automobilindustrie niedermachen und so weiter und so fort. Nein, ich versuche hier möglichst objektiv zu berichten. Und es gibt an dem Fahrzeug ja einiges, was schlecht ist. Keine Frage, schlechte Ladekurve eine Frage, wie ist die Werkstattabdeckung, wo ist die nächste Werkstatt, was machst du unterwegs, wenn der Karren liegen bleibt und so. Also es gibt alles lauter Fragen, berechtigte Fragen, was ist mit diesem Auto an dieser Stelle. Und ich sehe nur diese 400.000 Aufrufe, nicht weil es so viele Interessenten gäbe, die jetzt diesen Wagen unbedingt kaufen wollten, sondern weil die Leute wissen wollen, was ist da los, was kommt da aus China, ist das eine Bedrohung für uns. Und ja, es ist eine Bedrohung, weil so schlecht wie früher sind die Fahrzeuge, nun nicht mehr. Ein besonderes Video zur Lage der chinesischen Automobilindustrie ist entweder schon da, blende ich Ihnen hier ein, oder kommt dann in den nächsten Tagen. Dann, und da gehe ich dann bis ins Detail hinein mit Produktionszahlen und so weiter, dass Sie auch wirklich mitbekommen, was hier für eine Bedrohung auf uns wartet. So, kommen wir jetzt zum Verbrauch. Da geht es hier in diesem Fall. Video drum und ist er jetzt so schlecht, wie die Leute meinen und ist das hier die Achillesferse von diesem Auto und 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 Der BYD Auto 3 hat eine unglaublich schlechte Verbrauchsanzeige. Muss man sagen, also da werden irgendwo Zahlen gezeigt und man kann kein Reset machen und die Berechnungen, die da kommen, haben ihre Fehler. Also da ist muss man genau aufpassen, was da passiert, wie diese Verbrauche da angezeigt werden. Und eine Kontrolle über die eigene Wallbox, ja, hilft auch, dass man da ein bisschen die Sache rausbekommt. Und in meinem Test habe ich schon gesagt gehabt, die legen da keinen Wert drauf. Warum? Weil in China der Strom billig ist. Elektroautos werden von allein stärker vertreten in der gesamten Mobilität, wenn der Strom günstig ist. Bei uns geht man hin, subventioniert E-Autos und macht dann den Strom teuer. Na, kämpft gegeneinander. Man macht den Strom teuer, weil der, oh, ja, und man macht, <lacht> subventioniert dann äh, A, die Strompreisbremse und B, subventioniert man E-Autos. Ja, wie verrückt ist das? In einem Land, wo der Strom günstig ist, laufen E-Autos von ganz alleine. Norwegen ist schon über 50 Prozent, ich glaube jetzt 60 Prozent neu zulassen sind nur E-Autos, weil, der der Strom dort dort cheap ist, ne? also ganz günstig und das ist im Prinzip richtig. Ja, wenn der Strom so billig ist, China ist auch nicht so teuer, dann ist da wirklich die Karaoke-Funktion auf dem Multimedia-Screen wichtiger als die Verbrauchsanzeige. Hm. Aber ich habe mich jetzt angestrengt und habe aus den verschiedenen verfügbaren Zahlen, die dort angezeigt werden, ich habe überall immer Fotos gemacht und habe sie nachher dann mühselig ausgewertet. Und auf der einen Seite gibt sich da ein erschreckendes Bild, aber auf der anderen Seite auch ein zu erwartendes Bild. Und jetzt geht es dann gleich los und da erkläre ich mal Messvorgang, was ich da so gemacht habe, Einzelwerte und zum Schluss gibt es dann das Diagramm, äh, Verbrauch über die Geschwindigkeit. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bevor wir jetzt hier richtig einsteigen, noch ein kleiner Hinweis, es gibt wieder ein Referral-Programm bei Tesla. Wenn Sie also einen Tesla sich kaufen äh, oder bestellen, denken Sie bitte daran, hier meinen Referral-Code zu verwenden, denn dann haben Sie was davon nämlich Freikilometer am Supercharger und auch ich habe hier Freikilometer am Supercharger und freue mich dann darüber, dass ich dann hier weitere Videos drehen kann, dass die bei Ihnen dann ankommen. So, zuerst, wenn man jetzt ähm, so sich dem Verbrauch des Fahrzeuges nähert und jetzt nicht so einfach so ganz grobe Werte haben will, ich habe dann und dann das und das Verbrauch, zeigt er mir an, muss man da ein bisschen reingehen und da habe ich jetzt mal die Reichweitenanzeige, habe ich mal kalibriert. Also, ich habe da wissen wollen, wofür stehen das. Wenn man da auflädt, steht da 420 Kilometer drauf und das war's. Ne? Und die Prozentzahl steht noch nebendran. Und den Wagen bekam ich vollgeladen und habe den dann gefahren, bis ich einen Rest von 62 Kilometern drin hatte. Und da sehen Sie jetzt hier die Tabelle, wo ich das alles mal zusammengeschrieben habe. Ich habe also die 62 Kilometer dann drin gehabt, was 15 Prozent entsprach. Und losgefahren bin ich bei 420, äh, 420 Kilometern, was 100 Prozent entsprach. Und an der Wallbox beim Nachladen über diesen Vorgang habe ich inklusive der Ladeverluste, die im Ladegerät passieren, habe ich 52,1 Kilowattstunden in das Fahrzeug hineingeladen. Rechnet man sich das jetzt aus, dann kommt man darauf, dass hier ein Verbrauch von... 14,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer dabei rauskommt und WLTP sind 14,4. Das heißt, hier an dieser Stelle passt die ganze Geschichte ungefähr zusammen und wir kommen auf eine volle Ladung von 61,1 Kilowattstunden, die in diesen Akku da hineingeht. Offiziell wird gesagt, der hat glaube ich 64 oder sowas und netto 60 und jetzt hat man da Ladeverluste und so. Also man überprüft das mal ganz grob und sagt, ja, das stimmt, das kommt hin. Und bitte. Gehen Sie am Ende nicht darauf hin und sagen, der verbraucht Komma, so viel, so viel. Ne? Nee, sondern sehen Sie das als groben Wert. Da ist plus minus 1 Kilowattstunde pro 100 Kilometer ist da locker drin, wenn ich an der einen oder anderen Stelle dann noch ein bisschen mehr. Es soll Ihnen zeigen, wo die Richtung hingeht, wo es ungefähr drum geht. Also die Anzeige im Display ist also auf WLTP-Verbrauch eingestellt. Und das heißt aber nicht, dass man so weit kommt. Ne? Wenn man da drauf hält, dann kommt man natürlich nicht so weit. Und ich muss sagen, so... 60, 70 Prozent der WLTP-Reichweite zu kommen, das ist das, was ich so normalerweise schaffe, und zwar über alle Autos. Ne? Und die Anzeige ist nicht lernend. Bei unserem Mercedes EQS, da lernt die Anzeige und sagt einen Bereich, wenn du ganz soft fährst, kommst du bis dahin, und wenn du flotte fährst, kommst du bis dahin. Hm? Gibt also da zwei Werte an, und dann kann man sich sagen, okay, so und so weit weg ist es, ich muss jetzt soft fahren, komme ich an, oder ist es egal, halte ich drauf, oder ich muss eh laden, halte ich auch drauf. So. Über Ladeverluste wird eine ganze Menge sehr viel Schlechtes geredet, vor allem von ja, den E-Auto-Gegnern, die es durchaus in der Gesellschaft und auch hier auf meinem Kanal gibt. Es ist nicht die Batterie, die diese Verluste bringt. Die Batterie läuft zu 99,9 Prozent, noch besser, bringt die die Ladung, die man in sie reinspeichert, bringt die auch wieder raus. Es ist das Ladegerät, also aus Wechselstrom Gleichstrom machen und damit die Batterie beaufschlagen. Diese Ladegerät ist genau das, was diesen Wirkungsgrad verschlechtert. Und wenn man mit hohen Ladeleistungen, 50% der Ladeleistung und mehr, lädt, dann liegen die Wirkungsgrade bei den Ladegeräten bei 95% plus minus. Wenn man da drunter kommt, muss das Ladegerät jetzt unglaublich viel regeln. Es muss ja die Spannung halten, aber den Strom runternehmen und muss jetzt regeln, und diese Ladungspumpe, die da unterwegs läuft, die hat Verluste und deshalb werden Ladegeräte auch warm und geben hier Energie ab, müssen gekühlt werden. Gebläse läuft dann. Und wenn man sich jetzt sagt, man lädt damit 11 kW und die Batterie hat hier ihre 60 Kilowattstunden, dann hat man die in fünf Stunden ungefähr, plus minus. hat man die voll 5,5 Stunden. Ne? Und wenn man dann diesen C-Wert ausrechnet, der C-Wert bei einer Batterie ist so definiert, was für einen Strom entnimmt man, damit die Batterie in einer Stunde leer ist. Das ist der C-Wert. Und immer wenn man besser als dieses 1C ist, ist das zuträglich für die Lebensdauer. Und jetzt, wenn man ganz normal mit dem 11 kW Lader lädt, liegt man schon bei 0,2C, etwas weniger. Und damit schadet man der Batterie nun überhaupt nicht. Wenn man jetzt runtergeht auf 0,1C, also da auf halbe Ladeleistung, dann lädt er auf einmal 10 Stunden und dann brutzelt man relativ lange da in diesem System da drin und so. Dann glaube ich sogar, dass es in Summe schlechter wird. Und vor allem, wenn man also hier die unter diese halbe Ladeleistung mit den Ladegeräten runtergeht, dann sinkt der Wirkungsgrad auf 80 Prozent, sogar 75 Prozent, wenn man so minimal lädt. Das habe ich am Tesla nachgemessen. Wenn man minimal am Tesla mit 5 Ampere lädt, dann hat man sogar 25 Prozent Verluste. Also hier diese Photovoltaik, Überschussladung, wenn man da total runter geht auf niedrige Amperezahlen, dann ist das mit dem Wirkungsgrad im Ladegerät nicht so dolle. Aber hier an dieser Stelle gute Wirkungsgrade im Ladegerät, alles richtig gemacht. Als zweites gibt es beim BYD einen, ja, einen Statusbildschirm, wenn man so nennen will, der den Verbrauch ab, ja, ab Inbetriebnahme des Fahrzeugs zeigt. Den habe ich also nie irgendwo zurücksetzen können. Ein Teil, des Diagramm kann man zurücksetzen, aber diese Zwei Zahlen, Durchschnittsverbrauch und gefahrene Kilometer. Die habe ich also nicht gefunden, wie man die zurücksetzen könnte. Und da, als ich den Wagen übernahm, können Sie hier auf dem Bild jetzt sehen, habe ich den übernommen vom Vorgängern, die 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auf 5.638 Kilometern verbraucht haben oder gebraucht haben, umgesetzt haben in Bewegungsenergie und letztlich in Werbe. 19,5. Und als ich den Wagen dann abgegeben habe, nach 2244 Kilometern Wegstrecke, stand er um eine Kilowattstunde pro 100 Kilometer geringer, auf 18,5 macht man da jetzt den Dreisprung, rechnet man Dreisatz und so, fällt es aus, dann komme ich drauf, dass ich über diese 2244 Kilometer nur 16,0 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht habe. So, Frage, warum so wenig und die anderen so viel? Nun, auch da habe ich so einen kleinen Input bekommen vom Vermieter, dass der Wagen gerne von Konkurrenten verwendet wird und die heizen natürlich den Karren auch Entschuldigung, und brauchen damit natürlich ein bisschen mehr. Also das ist in der Branche, will man gucken, was können die Chinesen und da kann man sich so ein Auto mal leihen, und so klang es an und wer das nun war, hat er natürlich nicht gesagt, aus Datenschutzgründen, man will ja seine Kundschaft da auch nicht offenlegen. Und äh, da kriegt man dann also raus, dass da also durchaus die Konkurrenz mit dem gefahren ist und man da natürlich auch höhere Verbräuche braucht. Aus meiner Sicht sind diese 16 Kilowattstunden ein sehr guter, nee, ein guter Wert. Ein sehr guter Wert ist es nicht. Und diesen Wert schaffen wir mit unseren Tesla Model 3 aus 2019 und Model Y auf gar keinen Fall liegen wir zwei bis drei Kilowattstunden sicher drüber. So, schaffen wir nicht. Allerdings sind da auch deutlich schnelle Autobahnfahrten mit dabei. Und das sind Werte jetzt ohne Ladeverluste, weil die direkt aus dem Auto stammen und kein Auto protokolliert die Ladeverluste. Man wird ja da höhere Zahlen bekommen, dann ärgern sich die Leute, nee, also die Ladeverluste soll dann der Ladesäule sein, die soll er mitbezahlen, aber protokollieren tun wir die bitte nicht. Ja, das ist so an dieser Stelle. Und bei mir war eine längere Urlaubsfahrt, so mit Verkehr, Wochenendverkehr, mit 120 bis 130 auf der Autobahn mit dabei und dann so um, ja, Wir sind da durch Salzkammer gut gefahren, haben die ganzen äh, Seen dort, sind auf die Berge raufgestiegen und da stand der Wagen halt unten und oh, dann sind wir wieder durchgefahren und mit der Geschwindigkeit in Summe, da komme ich am Ende nochmal drauf, habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 49 km pro Stunde gefahren. Also so richtig Brass gefahren sind wir an der Stelle natürlich nicht. Und damit ist der Verbrauch natürlich auch niedriger. So, das sind jetzt mal die Eckpunkte, die der Wagen jetzt mal so overall verbraucht hat. Und viel interessanter ist jedoch die Verbrauchskurve über konstante Geschwindigkeiten, wie Sie die von, ja, seit zehn Jahren von mir kennen, die aber leider jetzt offline sind, weil YouTube so viele Strikes geliefert hat. Und da habe ich gemessen 90 km, 120 km und im Gegensatz nur 150 km, weil der ist bei 167 abgeregelt. Beim Tesla habe ich damals 90, 150 und 200 gemessen. Aber jetzt hier 90, 120 und 150. Und jetzt habe ich meine alte Strecke wieder verwenden können, die ich Ihnen hier einblende. Und da fahre ich also bei Seeshaupt fahre ich auf die Autobahn dort vom Parkplatz. Da mache ich dann meinen Start. Und gehe dann auf die Autobahnauffahrt, fahre dann nach Süden bis nach Großweil und da drehe ich rum. Da ist keine Ampel, da kann man sehr schön rumdrehen. Dann fahre ich wieder auf die Autobahn drauf und fahre wieder zurück und fahre auf den Parkplatz und da war ich dann mein zweites Foto. Da kriege ich dann meine Zeiten raus über die Fotos, kann eine Durchschnittsgeschwindigkeit rechnen, was nicht fair ist, weil die kurzen Strecken auf- und abfahrt fahre ich sehr langsam, aber die lange Strecke fahre ich halt konstant 90 oder dann 120 oder 150, sodass also diese durchschnittlichen Geschwindigkeiten, die rechne ich jetzt nicht mehr, habe ich früher mal gerechnet, aber bringt es an der Stelle nicht. So, jetzt zeige ich Ihnen mal die Detailwerte von 90 Kilometer pro Stunde und da bin ich bei 372 Kilometer Verbrauchsstand losgefahren, bin bei 332 Kilometer Ende angekommen, das entsprach einen Ladestand von 88 Prozent, am Ende von 79 Prozent. Dann habe ich mir den Tacho aufgeschrieben oder abfotografiert und komme auf eine Strecke von 38,4 Kilometer. Rechne ich die mit Google Maps mal sehr genau nach, sind es 38,7 Kilometer. Na klar, man hat immer eine Fehlmessung im Tacho und muss dann gucken, wie diese Fehlmessung ist oder der Wegstreckenzähler. Und das ist jetzt eine Abweichung von minus 0,8 Prozent, also ein Underreporting, wie man so schön sagt. Und damit ist der Verbrauch niedriger, als er nachher angezeigt wird, weil man eine höhere Strecke zurückgelegt wird, als angezeigt wird. Dann die Zeit, die ich da gebraucht habe, von 15.22 bis 15.49 Uhr. Und jetzt kommen wir speziell zum Diagramm, was ich Ihnen jetzt hier mal zeige. Da sehen Sie Verbrauchswerte, wie es rauf und runter zuckelt. Und da zeigt er 12 Kilowattstunden an die er verbraucht hat. Aber so die Durchschnittswerte, die dabei rauskommen, stimmen nicht, weil der immer durch 50 Kilometer äh, Reichweite teilt. Nicht bei Tesla, wo man umstellt zwischen 10, 50, 25 und 50 Kilometer. Und da teilt er dann entsprechend. Nein, er nimmt immer 50 Kilometer fix. Und wenn man Reset gemacht hat und hat noch keine 50 Kilometer gefahren, teilt er falsch. Kommt eine viel zu niedrige Zahl raus, weil er denkt, man hätte 50 Kilometer mitgefahren. Und dann habe ich dafür... 0,45 Stunden benötigt, 27 Minuten. Und damit kommt dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 86 km pro Stunde raus. Wie gesagt, die habe ich da nicht verwendet. Und rechnet man das jetzt richtig hoch auf die Zahl, die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke, kommen wir auf 14,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Dann müssen wir noch ein bisschen korrigieren mit der Strecke. Und dann kommen wir auf 14,3 bzw. 14,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei 90 auf der Autobahn, ohne dass mich irgendeiner gestört hätte, aber auch ohne, dass ich Windschatten gefahren werde. Da passe ich also dabei dann auch auf. Und vergleicht man dazu den Wert vom Tesla Model 3, wie gesagt, 2019, das ist noch eins ohne Wärmepumpe, ach ja, Heizung schalte ich auch ab, Lüftung lasse ich niedrig laufen, dass da kein hoher Verbrauch kommt, Klimaanlage ist sowieso aus, dass da also auch nicht für die Klimaanlage Strom verbraucht wird, sondern reines Fahren und da bin ich beim Tesla Model 3 auf Werte zwischen 13,5 und 14,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gekommen. Ich hing davon ab, ob mit Winterreifen, mit Sommerreifen und so weiter. Ist also eine gewisse Streuung dann drin. Dann habe ich das Ganze für 120 km pro Stunde nochmal gemacht. Und bei 150 km pro Stunde hat es leider nicht gereicht. Und zwar, wie ich mit 150 km pro Stunde fahre, sehe ich auf der Gegenseite, wie der Tagesbaustelle eingerichtet wird. Ja... Das zerstört natürlich alles und damit habe ich das nur bis zur Hälfte gemacht. Und der Verbrauch ist damit, weil ich auch ein bisschen bergauf gefahren bin, Wind kann nicht unbedingt so immer gestimmt haben, kann der Verbrauch etwas zu hoch sein. Und jetzt kriegen Sie von mir das Diagramm, wo ich diese drei Punkte eingezeichnet habe. Und das ist schon heftig. Ne? Sie sehen hier einmal die 14,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei 90. Und dann sehen Sie 19,2, glaube ich, waren es, bei 120 und dann 35,2 oder 35,4 bei 150. Das ist jetzt mal eine heftige Zahl, die also überraschend hoch ist. Und das dürfte für manche Leute wirklich erschreckend sein. Aber es ist kein Wunder. Es ist ein Kompakt-SUV mit einer luftwiderstandstechnisch schlechten Karosserie. Und die schlucken, wenn man beim Luftwiderstand nicht aufpasst. Tesla hat bei seinem Model Y als Kompakt-SUV Aufgepasst, hat deine CD-Wert auch sehr, sehr gut gehalten, indem es das Heck hinten nicht so kantig ausgefertigt haben, sondern auch hier stromlinienförmig dem Tropfen angenähert haben. Und diese ganze Verbrauchsproblematik haben die ganzen Kompakt-SUVs, Tiguan, T-Rock, Q2, X1, GLA, die haben alle Probleme mit dem Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten. Ist halt so, ist die Physik, kann man nichts dran machen. Aber bei den vielen Baustellen und Geschwindigkeitsbeschränkungen und dem hohen Verkehrsaufkommen schafft man diese hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten sowieso nicht. Und ich habe also im Schnitt über die Strecke, die ich da gefahren bin, in Summe 49 geschafft. Ne? Gut, mit den Teslas liegen wir wahrscheinlich so bei 56, 59, irgendwo da. Also schon schneller. und brauchen deshalb auch mehr. Aber... Oh. 49 ist das ein ganz normaler Schnitt, das schafft kaum jemand mehr. Ne? Wenn er Stadtverkehr dabei hat, ist es sofort vorbei. Ne? Der Wagen ist bei 167 km pro Stunde abgeriegelt. Das heißt, wenn man jetzt 150 fährt und eine leichte Bergstrecke kommt, also es geht ja im hügeligen Voralpenland bei uns so immer leicht rauf und runter, und dann liegt man manchmal schon bei 150, ich habe sie komplett durchhalten können, liegt man dann schon ziemlich am Anschlag vom Fahrpedal. Und... Dann fährt er sich auch ein bisschen unruhig, weil er die 50er Querschnittsreifen hat. Die sind weicher und bequemer, ist ja ganz toll. Aber bei 150 fühlt er sich dann nicht mehr so stabil und sportlich an. Nee, es ist eigentlich mehr auf Komfort getrimmt. Und dann muss man dazu bemerken, dass der Allwetterreifen drauf hatte. Das heißt also, dass hier durch diese Allwetterreifen auch noch ein höherer Verbrauch zustande kam. In Summe ergibt sich ein gutes Bild für das Fahrzeug im täglichen Betrieb bis 120, 130 km pro Stunde. Da kommt man mit den ID4 zum Beispiel kommt man ganz locker mit. Das ist also eine wirklich gute Zahl. Dort unter 20 Kilowattstunden pro 100 km bei konstant 120. Dann am Ende rauszukommen. Und darauf ist er dann auch komforttechnisch und soundmäßig und alles, also geräuschlevelmäßig, ist er darauf ausgelegt und man fährt sich ganz gut damit. Also BYD hat an dieser Stelle seine Hausaufgaben gemacht. Er ist kein super Verbrauchswunder, aber er ist auch nicht der große Schlucker, wenn man ihn unter 130 hält. Und wie ich sagte, Kofferraum ist für Langstrecke einfach zu klein. Ladeleistung ist für die Langstrecke auch ein bisschen niedrig mit 88 Kilowatt im unteren Bereich, um, dass man da also heutzutage schon deutlich bessere Dinge sieht. Aber mit den 88 Kilowatt bleibt man bei dem C, beim, beim Ladestrom bleibt man bei 1,5 ungefähr. Und damit ist auch der Haltbarkeit an dieser Stelle von diesem LFP-Akku auch alles gut getan. Und das ist ein LFP-Akku, den man locker bis 100 Prozent laden kann, ohne hier mit einer Alterung Angst haben zu müssen, dass man also jeden Tag da auch auf 100 Prozent aufladen kann und kein schlechtes Gewissen wegen seines Akkus haben muss. Und damit ist der an der Stelle, sagen wir mal, tägliche Fahrt in die Arbeit, wenn es unter 250 Kilometer ist. Es gibt Leute, die fahren mehr. Aber wenn es unter 250 Kilometer wird, gar kein Problem. Über Nacht jedes Aufladen an der eigenen Wallbox oder sogar Drehstromdose, gar kein Problem. Und damit ist das Fahrzeug, sagen wir mal, im Landkreis, im Tagesbetrieb durchaus ausreichend. Im Urlaub äh, ist es dann nicht mehr ganz so, aber wenn man pro Jahr ein-, zweimal Urlaub macht, dann kommt man da auch drüber weg. Und im Urlaub soll man es ja nicht so schnell angehen lassen, dass man da dann auch mal eine Viertelstunde mehr an der Ladestation zubringen kann. Mehr ist es an der Stelle dann am Ende auch nicht. So, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Der Wagen halte ich für zu teuer. Allerdings China oder BYD hat da noch eine Menge Reserve, weil er in China selber der Wagen gerade die Hälfte kostet. Also da dürfen wir uns dann, wenn die preislichen Auseinandersetzungen jetzt zum Herbst und zum nächsten Frühjahr immer weitergehen, dann doch auch auf preiswertere äh, Angebote von diesem Fahrzeug ja, freuen. Und äh, es geht schon los, die Leasingraten für das einfach äh, ausgefertigte Modell mit dem etwas kleineren Bildschirm, da drin etwas weniger Innenausstattung. Das ist ja dann schon auf 199 Euro pro Monat runter. Die aktuellen Preise für das teure Fahrzeug im Leasing sind dann doch zu hoch, sodass ich also da die Erfolgsquote dann immer noch sehr, sehr gering hier im Land ansehe. Aber wie gesagt, 400.000 Leute schauen sich das an, haben sich das angeschaut, ist also dann doch durchaus interessant ja, in der E-Auto-Community. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.